0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente e por poder compartilhar mais uma vez um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nos últimos tempos, um termo que se popularizou muito foi o termo fake news, as famosas notícias falsas. E a verdade é que hoje em dia nós temos acesso a tanta informação Estamos conectados a tantos meios de comunicação que, muitas vezes, no nosso dia a dia, recebemos uma enxurrada de notícias, uma enxurrada de informação. O que é muito complicado para nós, algumas vezes, é, de fato, entender e compreender o que é mentira e o que é verdade. E olhando para esse panorama, talvez o que seja mais difícil é que, muitas vezes, nós somos enganados por alguma mentira. Nós somos enganados por uma fake news. E o pior de tudo isso Muitas vezes somos influenciados por aquilo que não é verdade, por algo que não está correto. A verdade é que hoje em dia, diariamente, todos os dias, são lançadas muitas e muitas fake news e mentiras nas redes sociais e em diversos meios de comunicação. E muitas dessas mentiras têm influenciado a vida de muitas pessoas mas talvez a maior mentira que tem sido lançada na atualidade é de que é possível viver uma vida satisfatória sem Jesus. De que é possível viver uma vida de verdade, tendo o nosso viver centrado em nós mesmos. A verdade é que nós sabemos de que essa é uma mentira claríssima, uma mentira deslavada. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitos hoje em dia, inclusive alguns que seguem a Jesus, têm sido influenciados e enganados por essa mentira. E realmente acreditam que conseguirão viver uma vida plena, mesmo sem seguirem os passos do Mestre. Muitos acreditam que conseguirão viver uma vida plena sem cumprirem os princípios do Senhor. Mas isso é uma mentira. E com isso, essas pessoas têm dedicado, se dedicado para construir uma vida que é centrada no eu, no que eu posso fazer no que é melhor para a minha vida, simplesmente centrada no que podemos fazer. E a verdade é que a vida não pode ser assim, pois quem vive dessa forma no final acaba simplesmente tentando buscar, acumular coisas, acumular cargos, tendo de que, crendo de que quando terem tudo o que sempre quiseram, vão ser satisfeitos. Mas a verdade é que essa vida é uma vida de engano. Toda pessoa que vive dessa forma no final da sua jornada só colhe decepção, desânimo e muitas vezes falta de esperança. Pois na primeira tempestade vê tudo o que construiu simplesmente ser lançado fora. A verdade é que muitos e muitas pessoas mesmas estão sendo enganados por essa mentira. Muitas pessoas estão tentando viver uma vida centrada em si mesmas ao invés de tentarem serem guiados pela verdade buscando o reino de Deus em primeiro lugar e vendo as demais coisas lhe sendo acrescentadas nesse domingo em várias igrejas da nossa denominação sobre indicação do ministério de evangelização da IPIB está sendo pregado sobre o tema mais vida, eu gostaria de pregar sobre esse tema para você para que você consiga perceber que apesar de todos os problemas e de que apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando na atualidade, nós ainda podemos desfrutar da vida que o Senhor preparou para nós. Pois essa vida verdadeira, essa vida em abundância, ela não depende das circunstâncias, ela é inabalável. Portanto, eu gostaria de conversar com você nessa manhã sobre a vida que Deus preparou para nós para que possamos refletir sobre esse tema. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 5 ao verso 14. Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 14. Eu vou ler a Bíblia na linguagem NVT, é uma linguagem um pouco diferente, mas eu espero que o irmão consiga acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim, Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E o Espírito de Deus Que ressuscitou Jesus dos mortos Habita em vocês O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos Dará vida a seu corpo mortal Por meio desse mesmo Espírito Que habita em vocês Portanto, irmãos Vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede Porque se viverem de acordo com as exigências dela Morrerão Se contudo, pelo poder do Espírito Fizerem morrer as obras do corpo Viverão porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor cuidar de nós. Muito obrigado pelo Senhor estar sempre conosco. Nesse momento, Pai, nós te pedimos pela Sua presença, porque a Sua presença e a Sua palavra é tudo o que nós precisamos. E também pedimos, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações de forma que essa palavra não seja apenas uma palavra ouvida ou falada, mas que essa palavra faça vida em nossos corações, para que possamos ser fortalecidos pelo Senhor para trilharmos os Seus caminhos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar três verdades. Três verdades que se forem compreendidas por nós, poderemos desfrutar da vida que Deus tem para nós. E essas três verdades serão os três pontos que nortearão a minha mensagem nessa manhã. E a primeira verdade que precisamos entender para desfrutarmos da vida que Deus preparou para nós é não é sobre o que fazemos, mas sobre quem nos direciona. Não é novidade para ninguém. O que nós vivemos é consequência daquilo que fazemos. Afinal, o que colhemos é consequência daquilo que plantamos. Essa é uma verdade universal, uma verdade que todos sabem. Mas a verdade que poucos têm entendido na atualidade é de que o que fazemos é consequência da forma como pensamos. E é por isso que a palavra do Senhor diz que seremos transformados pela renovação da nossa mente. Entendendo isso, nós podemos perceber de que a única forma de colhermos resultados diferentes é transformarmos a nossa mente para transformarmos as nossas atitudes e assim transformarmos os nossos resultados e quem nós somos. E é por isso que é muito importante controlarmos a nossa mente e não deixarmos com que ela seja controlada pela natureza humana, mas sim pelo Espírito do Senhor pois o verso 6 do texto que nós acabamos de ler nos diz aquele que tem a sua mente controlada pela natureza humana é simplesmente direcionado para um caminho de morte enquanto aquele que tem a sua mente direcionada, e guiada, controlada pelo Espírito tem vida e paz eu tenho certeza que se eu oferecesse para você aqui nesse momento vida e paz ou morte você com certeza escolheria vida e paz Portanto, meu irmão, é preciso que você mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de viver, entendendo de que a sua mente precisa ser controlada pelo Espírito. Mas essa não é uma tarefa fácil. Afinal, não é natural para nós fazermos isso. O verso 7 diz que a natureza humana sempre é inimiga de Deus. Afinal, ela quer simplesmente seguir os desejos enganosos da nossa carne mas precisamos entender que esses desejos são enganosos, eles não nos direcionam para a vida de verdade, pois o que nos direciona para a vida de verdade é o Espírito do Senhor. E quando temos a nossa mente controlada pelo Espírito de Deus, nós somos direcionados para os caminhos que o Senhor preparou para nós, e assim temos vida e paz. Mas a verdade é que muitas vezes, mesmo sabendo que a natureza humana nos guia para a morte, nós preferimos ser guiados por ela do que pelo Espírito do Senhor. Tudo porque não pensamos nessa vida da forma como deveríamos pensar. O Espírito nos direciona para as leis e para os preceitos do Senhor. E muitas vezes as pessoas pensam que é simplesmente obedecer, pois acreditam de que as leis do Senhor são normas de um ditador que simplesmente quer ser obedecido de um ditador que simplesmente quer ditar as regras do jogo. Mas a verdade é que as leis e os preceitos do Senhor são conselhos de um pai, de um pai que nos ama, que quer o melhor para nós e de que sabe o que é o melhor para nós. Portanto, não é sobre tentarmos obedecer com a nossa natureza humana, pois se fizermos isso, estaremos sendo controlados pela natureza humana. Nós devemos buscar ao Senhor, desfrutar da presença dEle, para que Ele nos oriente e capacite, para então obedecemos e desfrutarmos das consequências da obediência à palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. É o Espírito que nos orienta e nos capacita para fazermos aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos entender de que o homem não foi criado para um serviço, o homem foi criado para um relacionamento. Pois a partir do sacrifício de Jesus, ele pode ter acesso ao Pai. E quando é empoderado pelo Espírito, pode viver como filho e assim desfruta da vida de verdade, da vida plena, tendo prazer no Pai e sendo empoderado pelo Espírito para suportar todo e qualquer tipo de problema. Assim como fez Jesus enquanto esteve aqui. Mas a verdade é que muitas vezes, quando enfrentamos situações difíceis em nosso viver, a primeira pergunta que fazemos é, o que eu posso fazer agora? Quando a primeira pergunta que deveria estar na nossa mente é, o que o Senhor quer que eu faça? E a verdade é que muitas vezes nós temos a vida desse jeito, uma vida bagunçada, porque nós sempre estamos pensando no que devemos fazer nós sempre estamos fazendo algo sendo direcionados pela natureza humana ao invés de estarmos buscando a presença do Senhor para que o Espírito de Deus nos oriente e nos capacite para fazermos aquilo que precisa ser feito quando entendemos isso, meus irmãos nós percebemos de que no reino de Deus muitas vezes não é sobre o nosso esforço mas sim sobre a nossa entrega e quando nós não sabemos o que fazer, nos entregamos ao Senhor, Ele nos orienta e nos capacita para seguirmos os seus caminhos e assim vemos os nossos problemas sendo solucionados. Nós podemos perceber que na Bíblia nós vemos várias e várias histórias de grandes homens de Deus que enfrentaram situações em que simplesmente não sabiam o que fazer mas ao invés de ficarem desesperados, ao invés de terem medo, simplesmente se entregaram ao Senhor. E quando se entregavam ao Senhor, o Senhor revelava o que deveria ser feito, mas mais do que revelar, o Senhor capacitava esses irmãos para que eles pudessem fazer o que precisavam fazer, e assim eram libertos dos problemas. Mas a verdade é que muitas vezes a solução que Deus mostrava para aqueles homens eram soluções que não faziam sentido nenhum para a natureza humana mas quando eles se colocavam em prática, eles viam os seus problemas sendo solucionados. Eu poderia dar vários exemplos para você, mas eu vou dar simplesmente dois. Para mim, o maior exemplo disso tudo é Moisés. Afinal, o povo de Israel sofria como escravo na terra do Egito. E a solução para esse problema que Deus propôs para o povo era levantar Moisés. Mas não fazia sentido, pra, a partir da natureza humana, essa solução. Afinal, Moisés nem morava mais no Egito. Moisés nem queria mais é, cumprir com aquela missão, ele se recusou em alguns momentos e o Senhor precisou de fato revelar que aquela era a missão dele para que ele aceitasse. E além disso, muitas vezes quando lemos a palavra podemos perceber que Moisés não se sentia capacitado para fazer aquilo. Mas o Senhor usou a vida de Moisés porque Moisés entendeu de que não era sobre a sua capacidade, não era sobre aquilo que ele poderia fazer, mas sobre o poder e a força de quem estava orientando a ele. Outro exemplo que nós podemos dar, quando o povo de Israel precisava cruzar o rio Jordão para chegar na terra prometida. A solução que o Senhor deu para esse problema é para que os irmãos simplesmente colocassem o pé na água e quando eles colocassem o pé na água, a água ia parar de correr e eles poderiam atravessar. E aquilo não fazia sentido para a natureza humana, afinal parecia ser loucura tentar atravessar aquele rio sem ter um meio de transporte ou ter alguma coisa para conseguir atravessar aquele lugar. Só que o povo conseguiu compreender de que não era sobre aquilo que eles poderiam fazer, mas sobre o poder e a força de quem estava orientando eles para fazerem aquilo. E quando decidiram obedecer, quando decidiram ser guiados pelo Senhor e não pela sua natureza humana, colocaram o pé no rio, viram a água parar e conseguiram solucionar o seu problema. Nós precisamos entender, irmãos, de que muitas vezes nas nossas vidas nos encontraremos em situações onde não tem saída nos encontraremos em situações onde simplesmente não temos o que fazer mas devemos fazer a mesma coisa que aqueles irmãos fizeram ao invés de tentarmos fazer algo sendo direcionados pela natureza humana devemos buscar ao Senhor pois quando buscamos o Senhor Ele nos orienta e nos capacita e quando damos um passo de fé, quando colocamos o pé na água, nós percebemos de que Ele é capaz de transformar toda e qualquer situação. Porque não é sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o poder daquele que nos direciona e nos capacita. Isso nos leva à segunda verdade, que precisamos entender para desfrutarmos da vida que Deus preparou para nós. Não é sobre o que vemos, mas sobre o que está sendo gerado. Em, nós. em muitos e muitos momentos em nosso viver, quando olhamos para as circunstâncias, as circunstâncias nos desanimam. Afinal, na maioria das vezes, as circunstâncias são adversas. Portanto, aquele que tem a sua mente controlada pela natureza humana é abalado quando olha para aquilo que é exterior e vê que as condições que são apresentadas não são favoráveis. Muitas pessoas, nesse tempo, têm sido guiadas por aquilo que elas veem e por isso têm sido frustradas. Mas nós precisamos entender, irmãos, nós que seguimos o Senhor, nós não somos guiados pelo que vemos. A sua palavra diz em 2 Coríntios 5, 7, de que vivemos pela fé e não por aquilo que podemos ver. Portanto, devemos buscar forças no Senhor para encararmos o problema, ao invés de ficarmos desesperados. Pois a verdade é que no atual momento que enfrentamos, aquele que vive pelo que vê está abalado, está desanimado, está sem esperança e simplesmente não sabe o que fazer. E são nesses momentos que o Senhor nos convida para entendermos e compreendermos com o nosso viver de que mais poderoso é aquilo que habita em nós. Do que aquilo que vemos diante dos nossos olhos. Portanto, não devemos ser guiados por aquilo que vemos e pela nossa natureza humana, mas sim pelo Espírito do Senhor que habita dentro de nós. Assim como fez Davi no texto que nós podemos encontrar em 1 Samuel 30. Nesse relato da palavra, nós podemos perceber que Davi e seus soldados tinham ido para uma batalha e tinham deixado os seus familiares e todos os seus bens em seu acampamento. E quando a batalha foi encerrada e eles voltaram para casa, eles encontraram um cenário de destruição. Tudo estava virado, pois os inimigos de Davi haviam levado tudo que eles tinham. E mais do que isso, haviam levado todos os seus familiares, as suas esposas e os seus filhos. Imagine o desespero de Davi e de seus soldados. Imagine o quanto eles ficaram amedrontados. Imagina o cenário que Davi e seus soldados enxergaram. Mais do que isso... Se coloque no lugar de Davi Imagina um dia você voltando do seu trabalho Ou voltando de algum lugar que você saiu Abrisse a sua porta, entrasse na sua casa e visse tudo revirado Virem que levaram tudo que você conquistou Mas mais do que isso, levaram as pessoas que você amava Você ficaria com certeza desesperado Assim como Davi ficou desesperado Pois a palavra diz que Davi e seus soldados choraram em um primeiro momento Porque estavam frustrados por aquilo que viram mas aí Davi se lembrou de que ele não era guiado por aquilo que ele via. De que ele não era guiado pela natureza humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Portanto, colocou o colete sacerdotal e buscou o Senhor. E quando ele buscou o Senhor, o Senhor orientou Davi para ir atrás de seus inimigos. Mas mais do que orientar, o Senhor capacitou Davi para que ele pudesse recuperar tudo. Nós devemos seguir esse exemplo, irmãos. Pois na nossa vida muitas vezes enfrentaremos cenários de desilusão, cenários de destruição, cenários onde muitas vezes parece que está tudo de ponta cabeça, parece que tudo foi levado. Mas nesses momentos deveremos fazer como Davi, ao invés de nos desesperarmos e sermos movidos por aquilo que vemos, nós devemos buscar ao Senhor e temos a mente controlada pelo Espírito pois Ele nos orienta e nos capacita para trilharmos um novo caminho, um caminho de restauração, um caminho de reconstrução. Nós precisamos entender, irmãos, que frente às adversidades da vida, só o Espírito de Deus nos dá a vitória só o Espírito de Deus nos dá vitória nas nossas batalhas internas contra a ansiedade, contra o nosso medo contra a nossa carne, contra a nossa insegurança, mas também apenas o Espírito é capaz de nos capacitar e de nos fortalecer para suportarmos as dificuldades externas que enfrentamos a sua saída nesse momento e durante todos os momentos da sua vida é buscar no Espírito orientação e capacitação pois meu irmão e minha irmã não é sobre vista, é sobre visão. Aquele que é guiado pela vista, ele se apavora quando as coisas não vão bem. Mas aquele que é guiado pela visão que o Senhor coloca em nossos corações, mesmo na aprovação, encontra alegria, pois olha para aquilo que está sendo gerado dentro dele, apesar de todas as dificuldades. Portanto, não importa qual o momento que você está passando, se é de provação ou se é de alguma dificuldade, creia de que mais poderoso é aquilo que está sendo gerado dentro de você a partir da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso nos leva à terceira e última verdade que precisamos compreender para desfrutarmos da vida que Deus preparou para nós. Não é sobre o que temos, mas sobre o que nos tornamos. Não sei você, meu irmão... Mas a realidade que eu vejo hoje é de que muitas pessoas não enxergam em Deus o seu Senhor. Muitas pessoas enxergam Deus que é soberano sobre todas as coisas, menos soberano sobre a vida delas. É a verdade é que nos dias atuais muitas pessoas ao invés de enxergarem em Deus o seu Senhor, têm enxergado em Deus um amuleto, como se Deus fosse um ser supremo para simplesmente cumprir os seus desejos como se Deus tivesse que se submeter à nossa vontade. Mas nós devemos entender que é o contrário. Somos nós que devemos nos submeter à vontade de Deus, pois Ele é Senhor em nossas vidas. E muitas vezes, mesmo sem a gente entender, nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, apesar de toda circunstância. Portanto, devemos nos entregarmos a Ele. Sermos guiados pelo Espírito e não pela nossa natureza humana. Pois quem é guiado pela natureza humana enxerga em Deus um amuleto e quer sempre ter mais dele, e quer sempre que ter mais coisas, crendo de que será satisfeito quando, que, quando ter tudo aquilo que queria. Mas a verdade é que a pessoa que vive assim, ela pode ter até coisas em abundância, mas ela não tem vida em abundância. Enquanto aquele que é direcionado pelo Espírito, Enxergue em Deus o seu Senhor, e apesar de não ter tudo o que quer, tem tudo o que precisa, pois tem a única coisa que importa, a única coisa que realmente importa, o Espírito de Deus dentro do seu coração, que o sustenta para enfrentar todas as dificuldades da vida. A verdade, irmãos, é que muitos têm corrido atrás das bênçãos de Deus, sem entender de que, na verdade, as verdadeiras bênçãos não são aquelas que imaginamos com a nossa natureza humana, mas são aquelas que descobrimos ao longo da jornada que temos com Cristo. Nós precisamos entender que Deus deseja sim nos abençoar, mas Deus não, nos de, não deseja apenas nos dar bênçãos, Deus deseja nos tornar uma bênção, para que possamos glorificar o Senhor em toda e qualquer situação. Portanto, meu irmão, na sua vida, não foque naquilo que você tem. Não foque naquilo que você pode ter. Foque naquilo que você é. Foque naquilo que você pode se tornar. Pois aquilo que temos é circunstancial. Quando as tempestades virem, será destruído. Mas aquilo que nós somos não é abalado pelas circunstâncias e permanece firme em toda e qualquer dificuldade. Se maior é o que habita em nós do que aquilo que podemos ver, mais importante é aquilo que Ele tem gerado em nós do que aquilo que Ele tem nos concedido. Portanto, a verdadeira bênção da vida não é ter todas as coisas, em todos os momentos. A verdadeira paz, a verdadeira alegria é quando entregamos as nossas mentes e a nossa vida nas mãos do Senhor e não na nossa natureza humana. No verso 11 do texto que nós lemos no início dessa mensagem. Nós podemos perceber de que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Nós podemos ler de que o Deus que ressuscitou, Cristo dos mortos, habita dentro de nós. E se Ele venceu até mesmo a morte, não há nada que possa derrotá-Lo. Nada. Repito mais uma vez. Nada que vem de fora pode abalar o que está aqui dentro pois o que está em nossos corações é algo que está sendo formado pelo Espírito, portanto vamos entregar a nossa vida a Ele pois a partir do sacrifício de Jesus, nós não somos mais escravos da nossa natureza humana nós não trilhamos um caminho de morte o verso 12 diz que a partir do sacrifício de Jesus, nós não somos mais obrigados a vivermos de acordo com a nossa natureza humana, nós podemos viver do Espírito e assim, temos vida em abundância. Mas para que isso aconteça, precisamos ser intencionais. Quando um adolescente deseja passar no vestibular, ele é intencional em estudar mais, para conseguir alcançar o seu objetivo. Quando algum irmão ou uma irmã procuram para um emprego, eles são intencionais em entregarem currículos, esperando por uma oportunidade. Porque eles sabem que é essa é a única forma. Quando você quer uma promoção no seu emprego, você é intencional em ser mais dedicado para que assim o seu chefe possa ver que de fato você é alguém que está se esforçando, que você é alguém que está trazendo retorno para a empresa. Já que somos intencionais em todas as áreas da vida, quando queremos um objetivo, devemos ser intencionais também ao buscarmos ao Senhor para que o Espírito domine as nossas vidas e a nossa mente para encerrar a minha mensagem em Apocalipse 3.20 nós podemos perceber que Jesus bate a nossa porta e que Ele deseja entrar e ceiar conosco nós podemos perceber nesse texto de que Jesus está simplesmente abrindo, esperando a gente abrir a porta, mas a verdade é que muitas vezes nós não temos sido aqueles que abrem a porta para Jesus, muito pelo contrário temos deixado Jesus do lado de fora e ao invés de abrirmos a porta para Ele temos abrido a porta para outros convidados e ao invés de ceiarmos com Jesus no meio da aflição estamos ceando com ansiedade estamos ceando com medo estamos ceando com a insegurança mas é o momento de deixarmos Jesus entrar pois quando Jesus entra todos os convidados indesejados vão embora Portanto, nessa manhã, meu irmão, eu gostaria de te fazer um convite. Eu gostaria de te convidar a abrir a porta para Jesus. Eu gostaria de te convidar a ter a sua mente controlada pelo Espírito. Pois quando a sua vida é controlada pelo Espírito, apesar de todas as dificuldades, você desfruta da vida que Deus preparou para nós, entendendo no seu viver de que não é sobre o que fazemos, mas sobre quem nos direciona. Entendendo com o seu viver de que não é sobre o que vemos, mas sobre o que está sendo gerado em nós. E entendendo de que não é sobre o que temos, mas sobre o que nos tornamos se você quer vida em abundância, se você quer vida de verdade, se você quer alívio, se você quer renovo, você precisa deixar de ser guiado pela natureza humana e ser guiado pelo Espírito. Você precisa deixar Jesus entrar. Eu realmente acredito que hoje Deus está nos fazendo convite. E se talvez em algum momento dessa mensagem... Você percebeu que precisa pedir perdão. Você percebeu de que não está sendo guiado pelo Espírito, mas sim pela sua natureza humana. Eu te convido a pedir perdão para o Senhor. E tenha certeza de que Ele irá te perdoar. Mas mais do que isso, peça para que a graça de Deus renove o seu viver. Para que você possa ser fortalecido e capacitado para enfrentar todo e qualquer tipo de problema. Faça dessa canção que nós iremos cantar agora, a sua oração. Peça por perdão e peça para que a graça de Deus renove o seu viver e fortaleça a sua vida.
1: Peço a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó oh Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. A Ti, Senhor, tenho nada para dar, só quero pedir, vem, ajuda me ó Deus. Coração quebrantado e humilde Tu não rejeitas, Senhor Estende a mim Tua graça E deixe Teu amor fluir Por misericórdia nós clamamos Deixe de perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir: vem, ajuda-me, ó oh Deus. Coração quebrantado e humilde Não rejeita, Senhor Estenda a mim tua graça E deixe teu amor fluir Por misericórdia nós clamamos Vai chover perdão e graça sobre mim perdão e graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor Vai chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Vai chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Hoje eu preciso do teu amor